ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Salutare, salutare națiune! Eusebiu Burcaș sunt antrenorul tău de bunăstare. Bun venit la un nou episod din podcastul nostru Master My Money. Te salut, Andy. Vorbim astăzi despre banii familiei. Bun găsit, Sebi. Bun găsit tuturor. Mă bucur să fiu din nou aici la un nou episod Master My Money. Mai ales că subiectul de astăzi este unul care cu siguranță are un, o cotă de interes mare și în același timp are potențialul să stârnească niște controverse. Poate chiar în dialogul nostru de astăzi, în sensul în care fiecare om are istorii diferite care nu țin doar de propria persoană, ci și de, cum zice englezul, significant other, de reacția celuilalt membru important al familiei în relațiile de cuplu. Și atunci, mai ales dacă apar și copii, la un moment dat asta complică situația și mă bucur că facem acest episod astăzi. Da, e un subiect, să zicem așa, cu dublă fațetă, Uh, pentru că, iată, nu de mult am uh, încheiat o mare circotecă națională legată de definirea familiei și uh, nu o să picăm în, uh, să zic nu, așa, chiar deloc. în, în uh, povestea asta, pentru că s-a scris destul, ne-am certat destul, ne-am șters prietenii de pe rețelele de socializare mm. din diverse considerente, dar, uh, așa cum spun, banii familiei sunt un subiect uh, constant, să spun așa, pentru că se întâmplă două evenimente foarte importante. Pe de o parte, mie mi se pare că atunci când vorbim de o familie se ciocnesc deja două culturi când vine vorba de gestionare. Familiile de origine. Exact. Adică familia mea cu familia ta au niște progenituri. Adică eu și partenerul meu de viață, soția, soțul meu și așa mai departe. Și atunci automat obiceiurile pe care le-ai întâlnit în familia ta de baștină, familia ta de bază, vor deveni oarecum reflexele tale pe care le vei confrunta într-un fel sau altul cu partenerul tău de viață. Și cred că de asta e foarte important să lămurim care sunt niște principii de bază în ceea ce privește gospodărirea banilor în familie, mai ales că există o probabilitate extrem de redusă ca cei doi parteneri să aibă obiceiuri similare și doi să câștige la fel de mulți bani. Și de aici, din cele două, să zicem așa, rădăcini, se nasc tensiuni, conflicte care de multe ori degenerează în tot felul de războaie mai mult sau mai puțin fățișe care nu se beneficie de niciun, de niciun fel. Acum, n-aș vrea să insist foarte mult pe, pe tema asta. Știm cu toții că 65% din cauzele de divorț sunt datorate micilor neînțelegeri la nivel de familie. Mulți experți spun că o mare parte din procentul ăsta de 65% se datorează banilor și neînțelegerilor în ceea ce privește câștigarea și cheltuirea lor. Plus că alte statistici ne direcționează către ideea sebi că imensa majoritate, cele mai multe certuri în familie, deci chiar dacă nu se ajunge la divorț, dar tensiunile familiale sunt cauzate de tema 
gestiunii banilor. Unul vede lucrurile într-un fel, celălalt vede lucrurile în alt fel, niciunul dintre cei doi nu este dispus să sape până în profunzime și fiecare își apără poziția, uneori o poziție extrem de inconștientă, provenită din mediul parental, din educație și cred că astăzi merită să abordăm această temă în maniera noastră devenită oarecum clasică, adică discutăm despre principii psihologiei, jocul interior al banilor și discutăm despre practicalități, cum anume strategic putem interveni în situația respectivă. Și cred că e un punct bun de pornire, Sebi, să vorbim despre adevăr. Pentru că un citat care mie îmi place foarte mult zice așa, orice progres începe cu a spune adevărul. Orice progres începe de la realitate. Dacă vrei să pleci de la București la Paris, e o realitate. Dacă vrei să pleci de la Lyon la Paris, e altă realitate. Sau de la ora de la Cluj. Sau de la ora de la Cluj. Apropo că înregistrăm la Cluj după ce am avut duminica asta un drum de la ora de la Cluj absolut memorabil, în sensul în care mă așteptam să fac două ore și ceva și am făcut patru și ceva, dintre care o oră și ceva în Cluj, <laughs> pentru că n-am știut exact ora de plecare propice din Oradea. Dar asta este o buclă, e o altă poveste, poate funcționa și ca o metaforă. Unii, unele familii vor ajunge să gestioneze banii după ce conviețuiesc, să ceartă, să, să ajută reciproc să-și facă ziua proastă, ca să mă exprim hâtru. Și le trebuie 20, 30, 40 de ani să ajungă să-și gestioneze banii în familie și să se accepte unul pe altul din perspective diferite legate de bani. Iar alții pun piciorul în prag, se uită la realitate, văd de unde pleacă, estimează traficul mai bine și traficul financiar mă refer și asta îi ajută să... Ducă o viață mai lipsită de tensiuni, mai armonioasă, cu mai multă bucurie pentru simplu motiv că au avut înțelepciunea să abordeze din start problema, adică să spună adevărul. Și poate că ar merita de asemenea să fim atenți la partea de studii de caz, pentru că amândoi avem niște studii de caz <laughs> în relațiile noastre familiale. Eu am o poveste, tu ai o poveste și aș începe, apropo de principii, cu un subiect concret și anume, ce înseamnă să încep cu adevărul în familie? Înseamnă să te uiți fiecare dintre cei doi membri care produc bani în familie, de obicei sunt doi, nu întotdeauna, dar de obicei sunt doi care produc bani, dar cu siguranță amândoi cheltuie. Fiecare dintre cei doi membri ai familiei ar trebui să facă un reality check, să pornească cu adevărul, adică să-și pună întrebarea, bă, ceea ce știu eu despre bani, despre cum să gestionează ei, e adevărul, e ceea ce funcționează sau sunt mai curând niște stereotipii preluate din familie și mă bizui pe ele și le confund cu realitatea. Problema fiind că se confundă cu realitatea, adică dacă nu ai făcut o reevaluare, gândește-te că toată experiența ta vis-a-vis de cum se gestionează banii în familie este exclusiv dată de ce ai văzut în casă. Cum ai văzut că mama și tata discutau despre bani, se certau despre bani, gestionau banii, intrau în jocuri de putere cauzate de bani, că e inevitabil. Și atunci, dacă ai experiența ta și ai realitatea ta, poate o întrebare foarte bună de pornire este, există și altă realitate? Și cu siguranță există și aici amândoi putem veni cu exemple și observații. 
Da, pe de altă parte, așa cum ai spus tu și să continui pe aceeași direcție, e foarte important bagajul emoțional cu care partenerii vin, dincolo de, de povestea financiară, banii în sine per se numărabili. Adică eu vin cu 5.000 de lei, tu vii cu 3.000 de lei în fiecare lună sau cu, mă rog, cu dota fiecăruia în momentul în care ne căsătorim. Cred că mult mai important este, așa cum spui tu, cel puțin în faza de început a relației de cuplu, din punct de vedere financiar, este bagajul emoțional pe care îl aduc cei doi parteneri. Prin prisma, așa cum ai spus, celor trei trăi fundamentale din familie, ce am văzut, ce am experimentat și ce am auzit despre, despre bani acasă. Și cum spuneam mai devreme, Uh, odată ce începem să ne chivernisim banii împreună, să, să locuim împreună, să împărțim uh, uh, bunurile, să zic așa, împreună, automat uh, acest bagaj emoțional va, va ieși foarte repede la suprafață. Uh, Unul la mână, pentru că practicile noastre financiare și educația noastră financiară este un pic mai sus de genunchiul broaștei, național vorbind, uh, e automat uh, natural faptul că uh, vom fi dominați de emoții în această conversație. E, și atunci, cred că e foarte, foarte important de, de cele mai multe ori să ne chestionăm și să conversăm cu partenerul nostru tu ce simți despre asta, care e feeling-ul tău, care este emoția care te domină în momentul ăsta, că poate fi o emoție de frustrare, că eu câștig mai puțin sau mai mult decât tine, poate fi o emoție de... de neputință, poate fi o emoție de, de, știu eu, de bucurie sau orice fel de, de emoție. chiar și invidie. Absolut, să... ca să introducem un pic uh, un alt episod despre, despre bani pe care o să-l tranșăm în curând și anume uh, invidia uh, la români și invidia financiară în special. Mm-hmm. Uh, Emoțiile astea cred că trebuie foarte bine trasate și abordate și după care o să trecem, așa cum spui tu, la partea de mecanică efectivă, care sunt instrumentele, care spai și cum gestionăm, cum împărțim, adică un fel de best practices în, în zona asta de, de finanțele familiei. Și știu, Sebi, că la mecanică, tu fiind, având înclinație către asta, de altfel ai creat și un, un curs, un seminar în legătură cu treaba asta, îți mărturisesc că îl așteptam de mult. Adică mă bucur că ai făcut pasul ăsta, pentru că eu cred că impactul pe care îl are un astfel de curs, un astfel de seminar în, în viața oamenilor, nu este nici pe departe financiar și atât. Adică faptul că pornești de la finanțe când vorbești despre cum impactează asta viața de familie, are un efect de undă, în multe alte arii ale uh, vieții, nu doar în cea relațională, legat de self-esteem, de stima de sine a oamenilor, legat de educația copiilor, legat de modelul social pe care îl transmitem, legat de, să zicem, starea de calm pe care poți să o manifesti în exteriorul familiei, pentru că știi că în familie ești ok. Uh, leadership-ul pe care poți să-l exerceți ca lider de companii, proprietar de afaceri, manager și așa mai departe, sunt legate toate astea între ele. Și apropo de miză, am să pornesc cu emoțiile, cum ai sugerat tu că de aici pleacă și am să spun așa. Sunt două emoții fundamentale, două emoții mari pe care energia feminină și energia masculină le simt în relație cu banii. Și asta mi se pare o bază de pornire foarte faină, pentru că de regulă energia feminină, care e o energie mai așezată, e o energie de stabilizare, e o energie de creștere incrementală, adică pas cu pas evoluăm. Ne gândim mereu la cine udă florile în casă, statistic vorbind, răspunsul 
bărbaților o să fie, nu știam că avem flori sau ceva. Nu-i mea. Da, da, da. Și atunci am să spun așa că chiar dacă e grosier, merită pornită discuția așa din avion spunând că energia feminină, există și bărbați cu energie feminină și femei cu energie masculină, dar de-aia folosesc termenul de energie feminină, privește relația cu banii prin prisma siguranței. Cu alte cuvinte, energia feminină sau femeile, statistic vorbind, repet, se raportează la bani și mai ales la crizele legate de bani prin activarea nevoiei de siguranță. Și asta generează, atunci când nu sunt destui bani sau avem frici legate de bani, generează anxietate în legătură cu ce o să facem în viitor. Iar energia masculină are altă abordare și este o abordare legată mai curând de statut și de respect. Cu alte cuvinte, pentru energia masculină, crizele legate de bani pot acționa ca un activator de orgoliu, pot acționa ca un fel de demonstrație de forță și generează mai curând stări vecine cu furia, cu agresivitatea, decât anxietate. Te trimite la luptă. Da. Și atunci... Dacă privim lucrurile așa, începem să înțelegem de la rădăcină faptul că certurile în familie pot fi privite la nivel profund ca un fel de confruntare între anxietate și agresivitate. Ei, în momentul în care privim această buclă, vedem această buclă anxios-agresiv, e sigur că se știe foarte bine dacă, dacă facem radiografia unei polemici sau unei tensiuni sau a certurilor din familie, că e ca un ping-pong, adică stările devin contagioase. Chiar dacă pornim de pe agresivitate versus anxietate, ele se pot schimba, schimba. Se, se pot inversa. La un moment dat... Ea, care a pornit mai fricos în discuție, cu mai multă frică, cu mai multă anxietate, se simte neînțeleasă, se enervează și devine agresivă. El își dă seama că a călcat strâmb pentru că a enervat-o și s-a făcut-o pe ea agresivă și intră el în anxietate pentru că reacția internă este ceva de genul Aoleu, iar am călcat strâmb, iar nu mă descurc în problema asta relațională care mă zăpăcește de cap. Mm-hmm. Și această buclă nebună, i-aș spune... Ei se mai spune în psihologie, crazy eight, optul nebun. Este o buclă care își mărește viteza de parcurs pe acest acest infinit simbolic și se poate să ducă la un moment dat la niște escaladări și oamenii se întreabă, bă, dar de unde am pornit? Discutam despre dacă să-ți cumpere o pereche de pantofi sau dacă să-ți cumpere o pereche de, de, de... de Adidas. De... Sau cât ai plătit pe poșeta asta. Exact. Adică devine halucinant. Oamenii zic, băi, dar despre ce-i vorba aici? Că vorbeam despre cât a costat o înghețată și am ajuns la, cum zice prietenul nostru comun, Romeo Crețu, tu și cu tot neamul tău. Exact, știi? Adică exact. începem, Mă, să vorbim... de vină și... <laughs> începem să vorbim despre niște, niște generații întregi care nu se descurcă pe planetă cum ar trebui. Și este fascinant de privit lucrurile așa și acum ca să venim la practicalități, în momentul în care ai înțeles asta, devine evident că gestiunea emoțională, adică cum te calmezi tu pe tine, cum te relaxezi tu pe interior, este critică în relațiile de cuplu. Nu este ceva de genul, lasă că emoțiile au ele grijă de ele, noi trebuie să ne ocupăm de partea rațională. Nu, nu, trebuie să spui adevărul în ceea ce privește emoțiile, să înțelegi ce emoții simți și cum le gestionezi și ce e interesant este că nu merge doar dacă unul face asta. Asta mi se pare colosal de precizat pentru că 
Tu știi foarte bine că în cursurile mele, când vorbesc despre emoții, un, o teză principală pe care o spun, Sebi, este că oamenii își vor gestiona foarte bine emoțiile, marea lor majoritate, dacă sunt singuri între patru pereți. Nu e așa de greu de gestionat emoții. Sau când se uită în oglindă. Da, dar adevărata gestiune emoțională este în focul relațional, în cadrul relației, când, mai ales când ești cu cineva care ți-e foarte aproape în viață și ți-a învățat pe de rost toate butoanele roșii pe care să apese ca să te declanșeze emoțional. Și atunci, spuneam, ca să redevenim mai orientați pe practică, am să spun așa. Poate că ar fi bine să învățăm fiecare un abecedar emoțional și să ne punem fiecare întrebarea uitându-ne retrospectiv. Când m-am certat ultima dată cu partenerul de viață în legătură cu banii, ce anume am trăit în interiorul corpului meu? Ce emoții? Pentru că sunt trei emoții primare pe care majoritatea oamenilor ar trebui să le ia în calcul. Frică, furie, tristețe. Și de acolo decurg o mulțime de alte emoții combinate. Dar, pur și simplu, dacă îți pui întrebarea, bă, ce am trăit eu mai mult aici? Frică, furie sau tristețe? Asta înțelege că agresivitatea este verișor sinonim cu furia, anxietatea este sinonim cu uh, frica, iar când spunem tristețe, forma extremă a tristeții e depresia. Da. Și atunci începem să ne dezvoltăm un mic abecedar emoțional care ne va fi extrem de util în gestionarea banilor. Deși nu pare, când vorbim despre bani, mai ales bărbații au tendința să spună una e una și alta e alta. Ce da. emoții trăiesc? Ai sau n-ai. Da, ce emoții trăiesc și ce ce se întâmplă cu banii mei din perspectivă rațională sunt două lucruri separate, dar nu sunt separate în cuplu. Nu au cum să fie. Deci pasul 1 aș spune, puneți întrebarea des, inclusiv retrospectiv, chiar după ce ai terminat o chelfăneală intelectuală pe tema banilor cu partenerul de viață, puneți întrebarea asta. Și al doilea pas pe care îl, îl sugerez este să scrii. Dacă ai stări emoționale negative care te bântuie și nu poți să-ți scoți din cap faptul că te-ai certat cu partenerul de viață și așa mai departe, pune mâna și scrie, pentru că în momentul în care scrii ai un imens avantaj. Vezi ce simți. Cuvintele pe care le-ai scris la nervi, sunt cuvinte care îți exprimă emoțiile, dar faptul că le vezi după aia îți dă detașarea necesară ca să poți reinterpreta ce ai scris. Și doar astea două lucruri, dacă le faci, eu cred că ele reprezintă fundație pentru toate aspectele tehnice care pot urma uh, imediat după aceea. Da, excelentă introducerea asta din, din, să zic așa, tenebrele emoționale, pentru că de cele mai multe ori vedem doar manifestările lor. Tu știi reprezentarea grafică a icebergului financiar pe care eu îl prezint de cele mai multe ori legat de sursele din care facem bani, dar cred că la fel se, se întâmplă lucrurile și dacă transformăm acel iceberg într-un iceberg emoțional versus rațional. Eu cred că undeva cam 90% din ceea ce suntem și facem în relația noastră cu banii uh, reprezintă emoție. 
Și ceea ce este mecanică, adică lucrul de care eu mă ocup în, în special, este doar partea văzută, numărabilă, materială a materializării lucrurilor, emoțiilor noastre în bani. E, și atunci, intervenind un pic în zona asta, eu cred că... După ce ne dăm seama care e bagajul emoțional cu care venim, ar trebui să generăm niște principii de lucru la nivel de familie în ceea ce privește gestionarea banilor. Și aici, primul lucru care îmi vine în minte este legat de sursele de bani. Ok, de unde câștigăm noi banii în familia asta? Care sunt sursele noastre de venit? Ca să avem ce conversa. Pentru că altfel, dacă niciunul dintre noi nu generează venit, înseamnă că avem din capul locului o problemă majoră de gestionat. E, și aici, cum spuneam, șansele ca veniturile celor doi parteneri să fie egale sunt aproape, aproape inexistente. Neapărat, de aici derivă o regulă foarte clară în ceea ce privește participarea la bugetul familiei și acum am pronunțat, dacă vrei, cuvântul cheie în ceea ce privește tot ce înseamnă partea de mecanică a banilor în familie și anume bugetul Buget. care este placa turnantă, dacă vrei, sau piata de temelie a bunăstării la nivel de familie. Deci, practic, dacă nu avem un buget al familiei, ăsta e primul lucru pe care să-l facem. Asta Vital. Spui. Vital. Este, este fundamental să construim împreună un buget al, un buget al familiei. E, acum, cum contribuim la bugetul familiei? Aici, în funcție de culturi, avem cel puțin trei variante. Pe de o parte, este varianta în care punem toți banii la comun, apropo de adevăr. Și adevărul integral în toată goliciunea lui este, uite, atâta câștig, atâta contribuie, ăștia sunt toți banii pe care i-am făcut luna asta. Pun ambii parteneri banii acolo, indiferent de cât de mari sau cât de mici, sunt decalajele de câștig dintre ei și decid împreună care sunt direcțiile în care se vor duce banii. Adică își planifică într-un fel sau altul cheltuielile pentru luna următoare, pentru trimestrul următor, pentru anul următor, doamne ajută, și văd din ce în ce mai realist direcțiile în care își vor gestiona banii. Altă practică este, contribuie fiecare la bugetul familiei proporțional cu câștigul pe care îl, uh-huh. îl are. Adică dacă unul câștigă 10.000 de lei și altul câștigă 5.000 de lei, cel care câștigă mai mult va contribui undeva cu 60% din cheltuielile familiei și celălalt cu partea cealaltă 30-33%. Este o practică destul de întâlnită, cel puțin în Occident, în țările vestice, în care, repet, fiecare contribuie direct proporțional cu inputul pe care îl aduce, cu valoarea pe care o câștigă. Și mai există o altă practică, tot în Occident, în special în țările nordice, scandinavice, în care fiecare cu banii lui, fiecare cu bugetul lui, nu facem nicio separație bazată pe venit, împărțim la jumătate toate cheltuielile și automat cel care câștigă mai mult va avea un cash flow liber, să zic așa, o sumă de bani disponibilă pentru propriile nevoi, știu eu, îmbrăcăminte, hobby-uri, chestiuni de genul ăsta ieșit în oraș cu prietenii, mult mai mare decât celălalt partener. Mie mi se pare că cel puțin cultural vorbind creează un hiatus destul de, destul de profund pe termen lung. Poate că la început e fanii fiecare cu banii lui e o, e o conversație inițială să zic așa corectă dar 
părerea mea că emoțional, cum, cum zici tu, generează niște frustrări, cel puțin la partenerul care nu câștigă suficient de mulți bani și poate că îi dă niște idei în ceea ce privește modalitatea în care își va putea rotunji veniturile sau timpul pe care îl aloc, îl alocă generării de venituri și așa mai departe. Te rog. Sevi, când spuneai lucrurile astea, acum în mintea mea se derula relația mea. Relația mea de, de cuplu cu soția mea, Roxana, îmi dau seama că, ca un studiu de caz, ca un exemplu, am parcurs variantele 3-2. Mm-hmm. Cu alte cuvinte, și aici vreau să, să calific de ce. Pentru că noi, în momentul în care am venit împreună ca și cuplu, dacă ar fi fost să facem atunci un assessment, o evaluare a felului în care istoric își gestiona banii fiecare, Cred că a fost decizia corectă să nu avem din prima o abordare de tip hai să punem toți banii la comun, chiar dacă noi câștigam sensibil apropiați ca valoare. Mm-hmm. Numai că tiparul nostru de cheltuire era foarte diferit. Eu îmi dezvoltasem o abordare de împărțire pe conturi, pe cheltuieli cu vreo trei ani înainte. Ea nu avea încă acest obicei, eu nu aveam datorii, ea avea datorii foarte mari uh-huh. din partea de investiție imobiliară, adică, în propriu spus, investiție. Cumpărase un apartament în Francel Vețieni, uh-huh. exact în momentul cel mai prost posibil, istoric. Da. La și, 2 lei francu. Da, și rezultatul era că, practic, a plătit aproape triplu acel apartament în condițiile în care și uh, ordinul de mărime 1, deci nu 3X, uh, era un pic peste potențialul de câștig pe care îl avea. Uh-huh. Și atunci, pentru mine a fost uh, foarte evident că aici e o debalansare și, din fericire, am uh, avut de- suficientă deschidere ca să-i arăt soției mele sistemul financiar și cum merge el pe uh-huh. termen lung. Și foarte interesant că l-a pus în aplicare astfel încât astăzi aproape că e... Sau avem aceeași abordare sau ea e chiar un pic mai consecventă decât mine vis-a-vis de gestionarea banilor proprii. Rezultatul fiind că în prezent am luat decizia chiar foarte recent să facem buget comun pentru că avem aceeași putere de a înțelege banul sau e sensibilă egală. Pentru că părerea mea, scurios care e părerea ta aici, dar părerea mea este că dacă unul din parteneri este, are o un nivel de alfabetizare financiară foarte precar și celălalt are un nivel bun de înțelegere a banilor, există riscul ăsta de, pe care îl întâlnim la salvamari, dacă vrei. Adică primul lucru important pe care să îl poată face un salvamar ca să fie sigur că salvează victima e să convingă victima să nu se mai zbată. Uh-huh. Să nu mai dea din mâini și din picioare. Să ia de cap. Și, și, da, și, și atunci, cumva, chiar dacă e o metaforă cam uh, dură, cred că merită înțeles că dacă unul dintre parteneri se zbate foarte tare financiar în ignoranță, în vechea poveste preluată din familie, în, în datorii, în gambling, în tipare din astea de cheltuire irațională, faptul că tu te apuci și spui să punem banii la un loc, aduce cu sine riscul să vă necați amândoi. 
Absolut, adică să genereze o, o, o enfatizare a comportamentelor nedorite da. prin faptul că va avea mai mulți bani dintr-o dată. Da. Și o să te trezești că banii de rată pentru casă se duc la păcănele. Tocmai. Și ăsta e un subiect delicat. Repet, eu spun ce am făcut eu nu înseamnă că este cea mai bună soluție pentru că sunt atât de multe variabile acolo. Dar este un mod de gândire. Din fericire, în cazul nostru, asta a avut un impact pe termen lung, 5-6 ani, foarte, foarte bun, în sensul în care amândoi am ajuns la concluzia la un moment dat, da, acum putem să punem bani la un loc și fiecare are un buget personal de libertate, să zicem, care este acoperitor pentru a te face să te simți autonom, independent, să te bucuri de viață, dar nu este... 80% din venituri, mai curând în extrema cealaltă, 20-30%, pentru că am stat cu creionul în mână și am zis, băi, cât îți trebuie ție ca să te simți ok, să nu trebuiască să dai un telefon de fiecare dată la partenerul de viață și să-i spui, alo, îmi dai voie să-mi cumpăr o pereche de pantofi sau alo, îmi dai voie să, nu știu ce, să-mi cumpăr un, o dronă, știi? Și ăsta, ăsta e locul în care suntem. Acum, ascultându-te pe tine mai devreme, mă gândeam, zic, foarte interesant, Asta poate că înseamnă că undeva mai încolo, pe măsură ce evoluăm, am putea să ajungem poate chiar la nivelul 1, la metoda 1 pe care o menționai și contemplu ideea asta. De ce nu? Ar putea să fie interesant. Depinde cum evoluează lucrurile. Dă mult mai multă liniște din experiența mea, îți spun lucrurile astea. Pe de altă parte, eu sunt fascinat de de abordarea asta ta pentru că, într-adevăr, ține cont de realitate. Adică ține cont de poziționarea exactă a celor doi parteneri în acest continuum al educației financiare personale. Adică fiecare, pe lângă faptul că vin cu un bagaj emoțional, vin cu un bagaj de cunoștințe în toată povestea asta. Unul știe să facă anumite lucruri, generează bani, atrage bani, înțelege investițiile într-un anumit fel și așa mai departe, pe când celălalt a avut mai experiențe neplăcute. Poate că vine dintr-o altă zonă financiară, personală, familia lui n-a fost extrem de, de binecuvântată cu aceste lucruri materiale și atunci, evident că e foarte important de evaluat și cred că ăsta e cuvântul cheie, pe lângă bagajul emoțional, așa cum am vorbit un pic mai devreme, Istoria. exact, care este bagajul tău de cunoaștere financiară în toată povestea asta, la ce te pricepi? Pentru că dacă n-ai condus niciodată o, o, o mașină de 600 de cai putere și te trezești cu mașina în garaj Volan și zici, am același drepturi ca și tine să conduc mașina asta, e mm-hmm. foarte clar că în primele două săptămâni o să dai cu ea în vreun gard. Mm-hmm. Sau, Doamne ferește, ceva mai grav. Ei, Apropo, să... o, o foarte scurtă precizare. Tu vorbeai, ok, dacă istoric vorbind, omul este sărac, a trăit într-o familie săracă, dar e la fel de adevărat dacă trăit într-o familie bogată. Exact, nu vorbesc neapărat de, 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 de sărac sau bogat, ci de comportamentul financiar, de cunoașterea financiară. Că poți să fie un copil de bani gata, poți să fie cineva care a primit tot timpul de a gata banii și trăiește cu impresia cum trăiesc, mm-hmm. apropo, unii oameni care se duc în antreprenoriat din multinațională și zic că păi, să ne apucăm de treabă. Care e bugetul de marketing? Care e bugetul de mașină? Care-i... Nu există bugetul. E zero. e zero bugetul ăla. Nu există, înțelegi? Adică trebuie să faci singur, trebuie să faci bootstrapping, cum spun antreprenori. Adică să te iei de urechile cizmei și te tragi singur în sus. Și dacă experiența ta anterioară, mai ales pentru infatuarea din oamenilor din familii bogate care sunt așa numiți copii de bani gata și care zic, a, eu le știu, eu le fac, banii trăiesc în abundență. Nu sunt problemă. Da. Banii nu sunt problemă. Da. Păi, banii nu sunt problemă. Problema ești tu pentru că... În relație cu banii. Da, pentru că trăiești cu impresia 
că o să vină indiferent ce ai face, indiferent cât, cât cheltui. Și la fel de nociv, poate că e mai nociv în sensul în care e mai dificil de scos acest comportament, pentru că tu te poziționezi ca și când ai ști, ca și când ai putea, n-ai percepția de, din categoria cealaltă de obicei, în care este, n-am destul și trebuie să fiu chipzuit, trebuie să fiu atent, trebuie să drămuiesc. Ambele extreme pot fi periculoase în relația de cuplu. Da, și în timp ce, ce ascultam povestea voastră legată de, de acest traseu, dacă vrei, în ceea ce privește gestionarea banilor și aceste etape fundamentale, îmi aminte că undeva în urmă cu ceva ani am trasat exact un cadran foarte clar cu patru zone în care se pot situa cei doi parteneri din punct de vedere a cunoașterii financiare. Prima zonă este zona din stânga în care amândoi sunt praf, nu știu nimic despre stânga chestia sus asta. Sau stânga, stânga jos. Stânga jos. Da? Adică nivelul lor de cunoaștere este aproape similar, sunt necunoscători în mânuirea banilor. Okay? Uh-huh. Nu încercați să, să le dați lecții financiare pentru că pur și simplu sunt surzi la ceea ce le spuneți. Din păcate locuiesc acolo niște oameni, procentual n-aș putea să spun neapărat cât sunt, dar rugămintea mea ar fi să nu vă concentrați efortul spre zona respectivă. La un moment dat o să vină și momentul lor în care o să-și pună întrebări și o să fie deschiși la genul ăsta de conversație. În extremă, dacă vrei, în dreapta sus, sunt cei care amândoi sunt foarte dotați și documentați în ceea ce privește mânuirea banilor, atât câștigarea cât și administrarea lor, cât și investirea lor. Nici cu ăștia nu-i să vă bateți capul că își poartă singur de grijă. Și uh, sunt pe direcție. Ambii sunt uh, antreprenori sau unul este investitor și altul antreprenor sau unul este un foarte bun expert și uh-huh. celălalt uh, un foarte bun antreprenor. Uh-huh. În principiu uh, sunt foarte bine poziționați în ceea ce privește uh, atât gestionarea cât și mai ales generarea banilor uh-huh. și găsirea de oportunități. E, Interesant este că există pe diagonală, dacă vrei, zona aia de plus plus, unui cea și unui hăi pe românește, dintre parteneri, unde probabil că stau undeva vreo 80-90% din, din cei din jurul nostru. Așa este și eu. Și acolo sunt, de fapt, lucrurile de rezolvat. În cele două extreme pe care le-am enunțat anterior, teoretic îmi prea ai treabă. Unii își poartă singuri de grijă, celălalt nu vor să le porți de grijă. Exact, nu înțeleg subiectul. Exact. Așa că focusul nostru exact aici trebuie să ducă spre zonele în care unul dintre parteneri înțelege despre ce e vorba, știe că trebuie să economisească ca să poată investi. Se preocupă într-un fel sau altul să, să asigure un viitor financiar familiei, necheltuind toate resursele financiare, pe când celălalt are uh, obiceiuri de astea uh, habitual, zilnice, să zic așa, de uh, cheltuire compulsivă, de cumpărături fără noimă, de 250 de perechi de pantofi și așa mai departe. Dependență. Exact, diverse forme de, de dependență și pur și simplu... Uh, din acest considerent, pentru că ei sunt pe niște traiectorii diferite, intervin aceste uh, tensiuni între ei. Și aici cred că miza e foarte importantă de rezolvat lucrurile. Așa cum ai spus tu, cred că este un proces gradual. N-ai cum să schimbi peste noapte doar dându-i o bâtă în cap și închizându-l în casă, spune de mâine te aduci la cumpărături că te-ai căsătorit, gata, s-a terminat cu prostia asta. Adică... Da. Apropo, Sebi, am să te invit să vorbim un pic și despre subiectul mai extins față de relația de cuplu, care este relația uh, într-o familie cu copii și, de asemenea, relația cu părinții în legătură sau vis-a-vis cu subiectul banilor. Pentru că asta mărește drama, mărește presiunea, mărește tensiunile. Știi? Uh, vine 
mama fetei, tata fetei, mama băiatului, tata băiatului și spun, vai, dar n-ar fi trebuit să cheltuiți aia, n-ar fi trebuit să cumpărați aia. Mai ce bine ar fi fost dacă făceați Da, aia. dar tu n-ai un salariu, ești antreprenor, dar n-ai carte de muncă și așa mai departe. Și apar tot felul de presiuni. După aia apar presiunile de jos în sus, de la copii. Când apar copii, cuplu zice, ok, acum au apărut o cheltuială în plus pe care n-am avut-o înainte. Și nici nu puteam să o anticipăm corect. Adică noi putem să spunem cât costă un copil, 1000 de euro pe lună sau cât costă, dar s-ar putea să constați că apar niște cheltuieli în plus sau niște cheltuieli mai mici. Și întrebarea care spune mecanic, cum facem? Cred că sunt două subiecte aici. Un subiect este când apar categorii de cheltuieli în plus, cum ar fi copii, cum ne raportăm la ele? Deschidem un cont, anticipăm cheltuiala, stăm și discutăm dacă apar cheltuieli neprevăzute din zona aia. Și de asemenea, cum punem o limită rezonabilă, nu, nici prea departe astfel încât să producă disensiuni la nivelul familiei extinse, uh-huh. dar nici prea aproape de familia de bază, de nucleu, astfel încât să se bage în deciziile noastre financiare persoane din afară care de fapt nu neapărat au o miză acolo decât una emoțională, pentru că ei nu aduc bani în familie sau nu câștigă bani pentru familie. Um, da, o să le abordez pe rând. Și cred că, apropo de povestea cu copiii, am studiat suficient de mult subiectul ăsta, există niște statistici la nivel global. Se spune că bugetul familiei se modifică în funcție de apariția primului născut, undeva cam cu plus 30%. Și asta e un procent care nu prea ține cont neapărat de de venituri, adică nu am putea spune că e o sumă fixă, de 1000 de euro sau 500 de euro sau 300 de euro, pentru că fiecare familie se adaptează în funcție de stilul ei de viață prin apariția noului născut. Unii vor cumpăra cărucioare de 2000 de euro, alții de 200 de lei. Este 30%. La primul. La al doilea, plusul este de 20% doar, uh-huh. pentru că deja ai învățat cum să uh-huh. te echilibrezi uh-huh. cu partea asta și la al treilea, în familie deja se reduce la 10% pentru că începi uh-huh. să folosești lucruri pe care le-ai folosit da. la ceilalți dintre, da. dintre copii. Uh-huh. Uh, e una din uh, rețetele, dacă vrei, care te-ar putea calibra un pic în toată povestea asta. Ce nu e luat în calcul uh, cel mai adesea și uh, surprinzător că ia pe sus inclusiv uh, familiile care gestionează mulți bani și câștigă foarte mulți bani. Realmente e un tsunami din punctul ăsta de vedere financiar vorbind, uh-huh. uh, cheltuielile cu educația. Uh-huh. Uh, nu ne pregătim pentru asta și neapărat într-o bună zi vrem să avem școli private, să plătim uh, mii de euro lunar pentru grădiniță sau școli exact, sau așa exact. mai departe. Deci nu, nu e vorba de cheltuieli cu educația peste 18 ani. Exact. Peste, uh, 10 exact. Ani. Și la 3 ani sau da. la 2 ani și jumătate sau așa exact. mai departe. Uh, vrei și tu în liga oamenilor care își educă cum se cade copiii pentru că ești nemulțumit de sistemul educației de stat și dintr-o dată te-ai trezit cu un, uh, un boost pe, pe partea de cheltuiel de, de 12-15.000 de euro cel puțin anual. Mm. Uh, și dacă ești nepregătit pentru chestia asta, s-ar putea să te cam usture un pic. Da, ceea ce în multe familii este dublu decât și-au imaginat sau pe acolo. Absolut. Mm. Și uh, mergând un pic mai departe cu, cu ideea, ajungem la locul la care ziceai tu, ok, și când îl trimiți la facultate, atunci uh, automat trebuie mai consistent acest buget, dar exact în momentul în care îl trimiți acolo, adică intrarea într-un campus universitar internațional din țările civilizate te costă câteva zeci de mii de de euro sau dolari pe care trebuie să-i pui jos la intrare, nu deodată. 
Exact. E, și atunci, asta cred că e foarte important de prevăzut în bugete, în momentul în care te-ai trezit cu copilul la maternitate, nu după trei ani de zile, uh-huh. și realmente de plănuit cum vei gestiona povestea asta financiară pe termen de 18-20 de ani. Sunt două direcții aici, așa cum am spus, pe de o parte școala privată și cheltuielile care vor apărea, plus o sumă pe care va trebui să o aduni până la un anumit moment în timp. Uh-huh. Și aici instrumentele sunt destul de clare. Există deja, ce, și în piața românească, uh, instrumente de economisire, uh, nu mă sfie să spun aici, Banca Transilvania și ANGO au niște instrumente foarte bune pentru, uh, pentru economisire în scop de educație, în special pentru fondul la mare de la 18-20 de ani de trimis uh-huh. la facultate. Uh, pentru celelalte va trebui să prevedeți în bugetul vostru o linie bugetară de cheltuieli normale, să zic așa, reziduale, care sunt în fiecare, în fiecare lună. Plus, a nu se uita că atunci când ne apucăm să punem bani acolo, asta va produce o oarecare disrupție în bugetul pe care l-am gestionat anterior, înainte să apară copiii. Asta înseamnă că e important să-l abordăm din punct de vedere psihologic, la fel cum abordăm instalarea unui obicei. Absolut. Cu alte cuvinte, în cazul meu, noi am început atunci când anticipam apariția unui copil cu vreo un an și jumătate înainte să constituim un cont special pentru copil. Ne-am dus la bancă, ne-au spus, bă, nu există ce vreți voi, nu, puteți, nu putem să vă deschidem un cont pentru un potențial copil. Pentru vreau copil. Da, am înțeles asta, deși mie, mie mi-ar fi fost foarte ok să fie și atunci am dezvoltat un cont al nostru, un subcont în care am pus bani. Ce e interesant de observat este că dacă începi mai din timp și cu o sumă mică, dezvolți obiceiul de a pune bani acolo. Obicei care e foarte important, pentru că s-ar putea ca unii să zică, bă, noi încercăm să punem acolo, dar nu ne mai ajung banii, așa că hai să nu mai punem, că las că ne-am descurcat noi. Uh-huh. Și de fapt, rămâi cu bune intenții. Corect. Dar nu cu rezultat. Și cu bune intenții nu poți plăti nici școala, nici Exact. Bunele intenții, din păcate, deși sunt minunate, nu plătesc facultatea copilului, exact. nu plătesc grădinița de la 2 ani și jumătate de care vorbeai tu mai devreme și care e foarte relevantă, că și pe noi care avem, mă refer la familia mea, avem un cont pentru asta, chestia asta, nuanța asta cu educația pe care ai spus-o acum, Deși am luat-o în calcul, n-am luat-o cantitativ corect în calcul. Uh-huh. Adică am pus niște bani acolo, dar ne-am trezit la un moment dat și zic, bă, stai mă, că noi am pus, dar am pus cam vreo 40-50% din cât trebuie. Exact. Noroc că există obiceiul și există disponibilitate și atunci putem să ne ajustăm din mes. Dar uite, genul ăsta de nuanță, de distincție, e foarte, foarte relevantă. Da, pentru că uh, sunt subiecte care trec pe lângă noi și pe care mm-hmm. nu, le, nu le conversăm, uh, deși am avea suficiente resurse uh, să discutăm Cum despre asta. Cum ar fi asta. acest podcast? Exact. Uh, ca să știm în realitate unde, unde suntem cu filmul ăsta. E, și atunci, ducându-mă mai departe cu, cu povestea asta de buget la nivel de familie, uh, o să spun și eu pățania noastră vis-a-vis de, de subiectul ăsta. Noi, din vari considerente am început de la de sus în jos, de la punctul 1 enunțat anterior, adică cel cu toți banii la comun. În primul rând pentru că, așa cum spuneai tu, a fost una din practicile pe care le-am învățat acasă. La noi în familie toți banii erau la comun, se hotărau împreună direcțiile de investiții și așa mai departe. Nu exista neapărat un buget scris. Culmea este că părinții mei au început să scrie un buget și asta e un avertisment foarte puternic în momentul în care au ieșit la pensie. 
Până atunci ei n-au avut nevoie, au trăit într-o relativă abundență, să spun așa, uh-huh. și n-a fost nevoie să-și noteze în scris uh-huh. cheltuiele. Acum, că coincide momentul ăsta cu faptul că eu m-am apucat de educație financiară în România și mă vedeau posturile de televiziune vorbind despre buget personal și așa mai departe, sau cu nevoia lor de a gestiona niște bani care de data asta erau mult mai puțini decât cei pe care câștigau din salarii și alte forme de investiții. Da, automat părinții mei au început să folosească bugetul, cum spun, doar după ce au ieșit, au ieșit la pensie. Noi am început asta încă foarte devreme după ce ne-am căsătorit, dintr-un considerent foarte simplu. Începuseră deja, după două, trei luni de la, de la nuntă, conversațiile despre bani. unde banii? Care bani? Banii noștri? Banii mei? Uh-huh. Țineam banii la comun într-un sertar în casă, într-o cutie de carton și așa mai departe, doar că dispăreau foarte repede, pentru că nimeni nu scria scopul pentru pentru care a luat banii de acolo. Și te trezeai după 2, 3, 5, 7 zile de la, de la salariu că nu mai existau banii. Uh-huh. E, și atunci a venit o conversație, să zic eu, binecuvântată cu, cu unul dintre mentorii mei de la momentul ăla care, care am mărturisit ce se întâmplă și desele discuții pe tema asta și mi-a spus, bă, ai două variante. Ori trăiți în masochism și vă chinuiți o viață întreagă că dulce e împăcarea după ce vă certați. Ori spunem adevărul. Exact, ori spunem adevărul, apropo că de aici am început cu conversația noastră. Și spunem adevărul uh, punând o listă în cutia respectivă cu uh, câți au intrat, uh-huh. câți am adus eu ca și aport, câți ai adus tu ca și aport și pentru ce a luat fiecare 100, uh-huh. 200, 300, 500, 700 de lei. Și așa s-a născut acel Excel fabulos pe care uh, îl prezint deja în toate workshop-urile și seminariile mele, care deja are uh, 20 de ani uh, uh-huh. de istorie în spate, uh, care este bugetul familiei uh-huh. și uh, la care am ajuns uh, să apelăm zic așa, aproape zilnic, chit că avem în momentul ăsta aplicații mobile pentru familie, în care fiecare își notează ce a cheltuit în fiecare zi din bugetul familiei, ce aport a adus la bugetul familiei și așa mai departe. Avem niște obiective financiare foarte clare pentru un an de zile pe care le setăm la sfârșitul anului, pentru anul viitor, adică după modelul corporatist de bugetare. Și practicile astea, o spun cu toată convingerea, ne-au oferit de o grămadă de de conversații neplăcute și de de certuri la nivel de familie. Pentru că realitatea este între voi pe o foaie de hârtie sau pe un ecran de laptop și nu este la mine sau la Tine. Exact. Realitatea nu e deținută de mai, mai mult de unul dintre membrii familiei și ți-aș propune o tranziție apropo de asta către zona de familie extinsă. Apropo, realitatea nu e deținută de bunica, bunicul, dacă tu ai copii sau exact. de mama, tata, exact. este uh, undeva pe hârtie și atunci un mod uh, util de a gestiona limitele corecte ale conversației este să, să spui, bă, eu știu ce am de făcut, uh, Uite până unde consider punctul tău de vedere ca sfat și le iau în calcul, dragă mamă, dragă tată, uh-huh. și uite de unde nu mai este sfat, este intruziune. Dar dacă nu precizezi aceste borne, aceste limite, celălalt o să se simtă îndreptățit să vină peste tine, cum am discutat mai devreme, cu cele mai bune intenții și cred că sunt nenumărate cazuri. Ce e foarte important de notat aici, Andy Dragă, este faptul că am văzut în nenumărate cazuri că această intervenție din partea părinților, socrilor în povestea financiară a tinerei sau mai maturei familii 
apare atunci când ei manifestă într-un fel sau altul sau sunt vizibile niște probleme financiare. În momentul în care la ei, familia tânără. Exact. Uh-huh. În momentul în care tânăra familie demonstrează uh-huh. uh, bune practici în ceea ce privește investirea, chivernisirea banilor, uh, uh-huh. părinții uh, nu se, mai, nu, se calmează și nu mai sunt atât de intruzivi în conversația uh-huh. asta. Atunci de când acord. ei ca, uh, ei cred că tu ai probleme, vor veni să te ajute în felul în care ei știu să o fac. De acord. Uh, dacă te văd că ești prosper și trăiești în bunăstare și ai uh, investiții în uh, 20 de apartamente, 30 de blocuri, șofer pe personal și da. uh, dronă. E foarte interesant pentru că vezi tu și evoluția tehnologică are un impact aici. Absolut. Și uh, evoluția societății în general, pentru că uh, transpun ce povestea la cazul meu, eu am făcut o alegere conștientă ca vreme de vreo 10 ani de zile să investesc aproape exclusiv în cap. Adică să mă duc la cursuri, să investesc în ceea ce însemna în estimarea mea în viitor și consider că aș face din nou același lucru pentru că atunci riscurile erau foarte mici. La începutul carierei mele aveam 20 și ceva de ani, de fapt 21 de ani, când am început efectiv pe zona asta și pentru mine în momentul ăla a fost asta a fost alegerea conștientă. Bă, eu am de investit pe o perioadă mai lungă de timp, am descoperit că asta vreau să fac și asta voi face, dar am simțit presiuni de la ei mei, că mai mi-am întrebat, bă, dar tu cu ce te ocupi? Nu, nu ți-ai luat mașină, nu ți-ai luat casă, nu? Adică vizibilele care să mă lase pe mine să știu ca părinte că nu trebuie să mai intervin. Și bineînțeles că intervenea cu, cu niște abordări care poate că ar fi funcționat în epoca în care a trăit înainte de Revoluție, dar care în prezent, mai ales pe o abordare antreprenorială, eu având spirit antreprenorial și fiind antreprenori, iar ai mei neavând nicio treabă cu antreprenoriatul, ca de exemplu niciodată, uh-huh. Apar aceste, aceste ciudate interpelări de genul, tu sigur ești normal, adică nu cumva ai luat-o uh, hăis, cum ai spus tu mai devreme. Da, bunica mea Dumnezeu odihnească avea o, avea o vorbă de care mă amuz teribil și astăzi, de fiecare dată când mă vedeam întreba, Dragul meu, tu nici acum nu ți-ai găsit de lucru. Exact, exact. Tot huzurești. Exact, da, exact. Da. Adică eram da. în perspectiva ei sau din punctul de vedere un fel de parazit social, da. pentru că uh, mă ocupam de antreprenoriat, făceam business și nu da. eram angajat da. cu carte da. de muncă da. la cine știe da. ce da, exact. corporație sau uh, mai rău pe la ceva primărie sau exact, uh, exact. spital. Și aici uh, e delicat și cred că răspunsul într-adevăr se găsește cu mintea de acum am să subscriu la ce ai spus mai devreme răspunsul se găsește în a avea niște tangibile, niște vizibile pentru ceilalți, care să arate, da, există ceva palpabil, omul ăsta dă semne de prosperitate și tu făți jucărelele tale în continuare, făți strategiile tale de de creștere și așa mai departe, dar nu uita de vizibilele astea. Pentru mine nu au fost importante, dar dacă m-aș apuca din nou, asta ar fi singura diferență pe care aș aborda-o. Adică Uh, n-am suit niciodată cât a contat când m-am dus cu limuzină cu șofer acasă pentru că eu circul prin țară cu limuzină cu șofer în turneile pe care le fac pentru că am nevoie de timpul ăla să mă pregătesc, să dorm, să gândesc, să fac uh, strategii și așa mai departe. Ei, prima dată când m-am dus cu limuzină cu șofer acasă, ai mei s-au relaxat și nu am înțeles de ce. Adică s-au simțit brus mai bine, știi? Da, da, da. Al nostru e bine, în sfârșit. Da, da, da. Că până atunci nu mă interesa, nu, nu era un act de show-off, adică nu vreau să le demonstrez ceva, dar pentru că aveam în 
orașul natal, o conferință, mă rog, la 20 de kilometri, le-am făcut o vizită. <laughs> și el a fost un moment în care m-am deșteptat și am zis, ok, deci trebuie să, trebuie să adaug un pic de teatralitate la ceea ce fac. Ca un să alt lucru din categoria asta, tips and tricks pentru părinți, care am văzut eu că funcționează, este să te vadă la televizor. Aha, e da, aproape da. similar cu a merge cu da, limuzina da. acasă. Da. Înseamnă că ești om așezat la casa ta, ți-ai făcut ceea ce trebuie făcut. Ai, ai obținut succes. Exact. Sebi, am, am o provocare de final pentru tine și anume, hai să dăm ascultătorului nostru un toolkit. Adică un set de unelte pentru situațiile sau pe, ca răspuns la întrebarea Bine, bine, băi, Sebi și băi, Andi, am înțeles ce spuneți voi acolo Dar eu când mă cert cu soțul sau cu soția Nu mă gândesc eu la toate strategiile astea de termen lung Problema mea este că chiar atunci îmi vine să izbesc ușa Îmi vine să plec, îmi vine să... Cum, cum fac? care mecanismul de... <laughs> de protecție da, de debugging, cum, cum rezolv crizele astea situațiile astea de polemică ce poate să dea chiar în, în scandal și poate funcționa ca un fel de închidere de buclă, că așa am început cu acel opt nebun anxios, agresiv am atins un pic subiectul simt nevoia să oferim două, trei tips în tricks unelte pe zona bun bun și când sunt în focul când m-am aprins pe subiect, pentru că nu e așa, toată experiența mea trecută s-au răsculat strămoșii și e ca o luptă între armate mai curând decât triburi, ca o polemică, da, între triburi. Da? <laughs> și am câteva idei aici, sunt curios și cu ce poți să vii tu în privința asta, mă gândesc. Să nu uităm un lucru, că poți face un semn cu partenerul tău de viață, poți dezvolta un semn cu partenerul de viață care înseamnă nu mai pot emoțional, Lasă-mă să mă răcesc. Uh-huh. Uh, un time-out, un, un, un semn vizibil. Ceva, de, de, faci cu mâna tâul ăla de la time-out pe care îl practică echipele de basket și spui, lasă-mă 5 minute. Lasă-mă 5 minute pentru că scap frâiele. Adică simt că... Uh, nu mai am control asupra mea. Da, exact. Și asta poate să fie un element util de, de, de luat în calcul. Un alt lucru care îmi vine în minte este, voi aveți o dată pe săptămână, la două săptămâni, lunar măcar, blocat timp în calendar să discutați despre bani? Că Eu îi spun ora de bani la chestia asta de și bani. ar fi bine Interesant. să fie săptămânală uh-huh. și așa cum spui tu neapărat notat în calendar sau în agenda. Ambilor, nu doar a Corect. <laughs> Pentru că altfel s-ar putea să te trezești că în timp ce tu ai ora de bani și citești ceva despre finanțe, celălalt e la shopping, pentru că mai eu ca aminte de o glumă, zice în căsnicie, relația cu banii este un workshop. Unul face working, celălalt face shopping. Deci să avem grijă ca workshopul de bani să nu fie cu responsabilități chiar așa de clar împărțite. Exact. Da. Și cred că la momentul ăla de întoarcere din timeout uh-huh. ar trebui să ai la îndemână obiectivele financiare. Uh-huh. Adică ceea ce am hotărât împreună că vom face vis-a-vis de investițiile noastre, de planurile pe termen lung, de bugetul pentru educația copiilor și alte lucruri uh-huh. de genul ăsta. Un truc care îmi vine acum rapid în minte este legat de 
Dacă vrei să nu cheltuiești niște bani, pune-i într-un plic și scrie pe ei numele copilului. Mm, este demonstrat științific că mm. șansele să, să-ți cumperi poșetă sau dronă din banii aia sunt aproape nule pentru că mm. se declanșează un mecanism de protecție a, foarte, a, foarte a copilului tău. Foarte. Ceva, ceva fantastic. E, și atunci, întoarce-te cu obiectivele și eventual cu plicul Plicu. pe care scrie numele copilului și te Terminați cu prostiile, băgați-vă uh-huh. mințile în cap, uitați-vă la ce v-ați propus să faceți împreună și uh-huh. uh, întrebarea e simplă, pasul ăsta pe care vreau să-l fac, cumpărătura sau achiziția pe care vreau să-l fac, este în direcția obiectivului meu sau nu? Exact, exact, da. Te, te repune pe șine. Exact. Asta e o conversație cât se poate de rațională. Adică perechea asta de pantofi, de blugi, de știu eu ce, vacanța asta, ieșirea asta în, în oraș cu prietenii sau cu colegii tăi sau ai mei sau așa mai departe, sunt pe traiectoria bună? Adică ne duc spre obiectivul ăla sau ne încurcă mm-hmm. la toată povestea? Asta mai ales dacă fiecare membru al familiei are și un mic leeway, cum zice englezul, adică un, un buget de autonomie pentru extravaganții personale astfel încât să se simtă și individualizat în relație, nu doar simbiotic. Da, în traducere liberă acest liu este, este în România FSN-ul, adică fără știrea nevestei. <laughs> Foarte bun asta! Da. Da, interesant e că nu, nu există un acronim din ăsta și invers, fără știrea soțului, dar putem să inventăm. FSF, FSB... Da, da, da. 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 Fără știrea bărbatului. Exact, da. cam astea sunt gândurile mele de Și final. am să adaug un, un tips care mi-a venit în momentul în care vorbeai despre plicul cu numele copilului, mi se pare genial ăsta, și înrudit cu el, este atenția la un anumit cuvânt în timpul conversației. Deci te-ai întors după momentul de răcire uh-huh. și în timpul conversației fii foarte atent că aproape garantat ceea ce a dus la... Creșterea tensiunii este folosirea cuvântului tu. Mm-hmm. Și înlocuiește cuvântul tu cu cuvântul eu. Reformulează fraza astfel încât în loc să spui tu întotdeauna cheltui, tu întotdeauna faci așa, tu din cauza ta și așa mai departe, spui eu, mie mi se pare, eu am următoarea reacție uh, atunci când văd asta. Uh, înlocuiește literalmente, conștient, voit, cuvântul tu cu cuvântul eu și noi. Cuvântul eu și cuvântul noi în conversație, în timpul conversației respective. Literalmente, conștient, asigură-te că atunci când discuți despre bani, elimini din vocabular cuvântul tu, pentru că este un cuvânt foarte pervers în acest context. Poate genera senzația de învinovățire aproape instantaneu. Și atunci, structural vorbind, dacă modifici acest mic element de limbaj, o să cureți o mare parte din premisele creșterii tensiunii. Știi? Vorbești despre tine, despre cum te simți tu și eventual despre noi, despre obiectivele noastre, despre ce vrem și cureți cuvântul tu din vocabular pentru că dacă induci vinovăție care e apropiată și de anumite alte emoții, cum ar fi rușinea, în conversația despre bani, practic reancorezi, psihologic vorbind, în stări negative proaste, contextul financiar, familial. Și nu vrei asta, pentru că pe termen lung, data viitoare când o să aveți ora de bani, sau discuția despre bani săptămânală sau când ați pus-o în calendar, 
din motive de autoprotecție, unul sau celălalt dintre parteneri va găsi o scuză să nu discute pentru, da, pentru că estimează potențială durere uh-huh. pe care a simțit-o data trecută. Și vezi, practic închidem bucla în momentul ăsta și spunem așa, pornește de la emoții. Pornește de la emoții și de la lumea interioară dacă vrei ca în familie să ai armonie sub aspect financiar. Acum, tu știi, pentru că mi-ai și dat un testimonial la acel curs pe care l-am creat, Emoțiile și Banii, care e un curs electronic, un curs video, are, cred că, vreo 20 de videouri scurte, în care, practic, ce am făcut a fost să pun 10 emoții negative și nocive în relația cu banii și 10 emoții pozitive care te încarcă în relația cu banii. Și asta mi se pare un lucru foarte relevant și important de înțeles, pentru că în momentul în care mintea ta separă emoțiile negative de emoțiile pozitive referitoare la bani, ai făcut primul pas masiv către a proteja familia ta de conflicte financiare care fără awareness emoțional, fără conștientizare emoțională riscă să, să intre pe această spirală vicioasă și de frica ancorilor negative să nu se treacă decât de la stări de calmă, stări de violență verbală sau lingvistică, nu există tranziție pentru că omul să ține, să ține, să ține, să abține și după aia explodează și așa mai departe. Aș încheia, Sebi, cu întrebare la tine, workshop-ul tău de, de familie și bani este ceva ce faci periodic? Cum poate fi? Da, acesta? e un workshop nou, îl lansăm chiar la finalul lunii noiembrie acestui an, 2018, și abordează, dacă vrei, exact lucrurile pe care noi le-am discutat aici. Workshopul se numește simbolic, așa, câștigă, iubește, dăruiește. <coughs> Pentru că, cred că astea trei sunt coordonatele în jurul care ar trebui construită relația familiei cu banii. Și fără ai câștiga, nu avem ce gestiona. Iubește, în primul rând, iubește valorile familiei și ceea ce ascultă uh-huh. că faceți împreună și construiește pe, pe acest sentiment fără, cu, fără a fi cu durere și cu agresivitate către celălalt, adică cu tu în față uh-huh. și cu noi în față. Uh-huh. Și dăruiește, eu cred că ăsta e simbolul cel mai important pe care, pe care trebuie să-l aibă fiecare familie. Dăruiește atât părinților tăi, gărăște familiei tale, prietenilor tăi, cât și comunității din ceea ce ai ca și surplus. Ok, și cine e interesat, vizitează site-ul burcheș.ro? Pe burcheș.ro slash CID găsiți detaliile pentru acest workshop. Super! Andy, mulțumim foarte mult! Pivotul central din punctul meu de vedere a acestei conversații este adevărul. Conversați despre bani, spuneți ce vă doare despre bani, luați-vă time-out atunci când, când lucrurile degenerează și cu siguranță că veți face pași în a vă cunoaște unii pe alții în relația cu banii și a crea o fortăreață financiară din familia voastră. Spor la bani tuturor! Mulțumesc! Cuvântul meu de final este legat de lumea interioară și lumea exterioară. Pornește, prin a spune adevărul, despre lumea interioară, dar nu rămâne acolo. Ești în exterior cu aceste frumoase idei legate de dăruire, legate de a pune valorile în comun. Nu fugi de practicalități, învață niște sofisticare financiară, că asta e un termen la modă, cu alte cuvinte, învață tehnic ce să faci. 
Psebii ne revedem cu bine acuși. În noiembrie, pe 9 noiembrie, avem împreună Money Masterclass, bootcamp-ul de finanțe pe care, iată, cred că suntem pe la ediția a patra sau a cincea în care ești invitat în acest bootcamp, Money Masterclass. O bucurie să fii prezent acolo de fiecare dată cu valoare adăugată. Dragi prieteni, tu, cel care ne asculți, mulțumesc frumos pentru atenție. Suntem la capătul orei noastre de podcast și vreau să-ți amintesc în final că dăruind vei dobândi, așa că dă un share la acest episod în măsura în care ți-a plăcut. Probabil că mai sunt și alte familii care au nevoie să audă adevărul despre emoții și practici financiare în familie. Să ne revedem cu bine! Spor la bani tuturor! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 